1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Я напомню, что мы работаем из двух городов – Нью-Йорк, Москва. И обсуждаем проблемы, которые волнуют простых американцев и простых россиян. Но ну, а кого же не волнует жилищный вопрос? Именно об этом мы сегодня и хотим поговорить. А именно мы поговорим об аренде жилья. Потому что в столицу как в Москву, так и в крупный город Нью-Йорк в Америке приезжают, естественно, студенты. Приезжают люди по программе обмена. Да мало ли кто приезжает, и всем нужно где-то останавливаться, и очень часто арендуют квартиры. Вот как это происходит в Америке и в России, мы сегодня и поговорим. Леш, давай прям вот с самого начала. Человек приезжает в Нью-Йорк. Как он там Вопрос... снимает квартиру?
2: Вопрос, что это за человек и откуда он в Нью-Йорк приезжает. Если речь о молодом человеке, приехавшем из провинции, например, только что закончившим университет, или об иностранце, пусть даже с двумя чемоданами денег, то шансов снять квартиру у них практически нет. Почему?
1: И а куда же им деваться?
2: А вот тут ты разбираетесь, друзья мои. Я, э-м, готовя тезисы к этой программе, обозначил этот процесс как за. Забавный. В Нью-Йорке действительно с арендой квартиры все достаточно сложно и запутано. Причиной этому в первую очередь является сама привлекательность Нью-Йорка в, с учетом того, что он является ну, своеобразным перекрестком э, интересов политиков, бизнесменов, дипломатов, людей, которые хотят покорить всю планету. Спрос на жилье устойчивый и э, весьма высокий на протяжении последнего века. Э, поэтому процесс, но ну, если не максимально запутали, то, по крайней мере, максимально усложнили для того, чтобы владелец жилья получал все гарантии заработка денег с бедного арендатора.
1: Ну, просто что касается Москвы, я тебе могу рассказать. Я, поскольку сама переезжала и искала здесь жилье, сначала я несколько дней, ну, это реально несколько дней, там, может быть, максимум недели, я жила у знакомых, пока искала квартиру. Но в Москве с этим проблем нет. То есть ты заходишь на сайт Ищешь а, риэлтора, и он тебе находит эту квартиру. Не понравился один риэлтор, или не понравился а, район, в котором он нашел квартиру, ты можешь это легко поменять. Здесь, ну, как-то вот, мне проблем для меня проблем не было. Я достаточно быстро нашла квартиру, недалеко от работы, в шаговой доступности. При этом я живу рядом с метро, у меня жилой район полностью, там, инфраструктура развита, и поэтому... Я никаких трудностей не испытываю Понятно, что есть кто в Подмосковье Снимает квартиру И тогда приходится тратить много времени На дорогу Пока там на когда едешь, Пока на метро и так далее И поэтому мне странно То, что ты говоришь, вот эта схема запутанная В Нью-Йорке Давай разберемся, в чем там путаница
2: да, давай начнем с моего опыта. Отправляясь в длительную командировку в Нью-Йорк, я также думал о съемной квартире и планировал это сделать вообще самым современным способом. Найти квартиру в интернете, договориться с риэлтором или с владельцем, что в день прилета у меня просто не было знакомых в городе Большого Яблока, чтобы остановиться у них на неделю и две, а на гостиницу пришлось бы тратить много денег. Мне хотелось увидеть квартиру благодаря современным технологиям, фотографиям, скайпу, видеокамерам и уже въехать в нее, что называется, с самолета, в этот же день подписав контракт, внести, внести залог и сделать произвести необходимые процедуры. Оказалось, что я переоценил свои возможности, и в штате Нью-Йорк действует закон, согласно которому квартиру э- 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 за другого человека э- другой человек снять не может. То есть я бы попытался договориться с кем-то из своих на тот момент немного немногочисленнее знакомых, они бы посмотрели квартиру, прислали бы мне фотографии, подписали бы за меня договор, даже бы внесли деньги, но нет, этого делать нельзя. А Только... это
1: нельзя через э, риэлторов или сами хозяева на это не идут?
2: Это общий закон. Владелец жилья не имеет права снимать его через... Простите, не владелец, а потенциальный арендатор не имеет возможности снять жилье, не увидев его собственными глазами, физически не находясь на территории квартиры. Так что мой план потерпел фиаско и пришлось некоторое время жить в гостинице и тратить сумасшедшие деньги. Но ничего не поделаешь. Есть другая возможность, а точнее я расскажу об Во всех возможностях аренды квартиры в Нью-Йорке Главное понять, кому и на каких условиях эта квартира принадлежит В Америке существует несколько типов, несколько форм владения недвижимостью Это ну, банальный кондоминиум, то есть полное владение жильем Примерно так, как это происходит с большинством квартир в Российской Федерации Ты можешь делать что угодно, сдавать ее, пересдавать, отдавать в аренду Открывать в ней на определенных условиях офисы и так далее. Но таких квартир в Нью-Йорке очень немного. Главная форма владения жильем – это кооперативы. Достаточно запутанная и сложная форма, но если выжать всю воду, то владелец жилья очень сильно зависит от тех условий, которые совет конкретного кооператива, конкретного дома заложил много лет назад в своем уставе. И в большинстве нью-йоркских кооперативов аренды или сдача в аренду жилья либо вообще невозможно, либо она возможна по определенной формуле. Самая распространенная формула это 3 плюс 5. Что это значит? Три года владелец жилья прожил в этой квартире сам. Через три года у него открывается окно в большой денежный мир. На протяжении последующих пяти лет он эту квартиру имеет право сдавать. Затем снова наступают три года, которые он обязан либо продержать квартиру, закрытой, либо жить в ней самостоятельно, и последующая пятилетка опять принесет ему возможный доход. Ну, ну и какая-то треть... очень странная схема. Это схема, которая, в общем, достаточно проста. И ларчик открывается просто. С одной стороны, подобного рода устоявшиеся жилищные сообщества хотят минимизировать количество лиц, которые мелькают в подъездах и на лестничных площадках. А еще одна дополнительная, ну, скажем так, форма скрыта глубоко-глубоко и имеет, ну, определенного рода, ну, если хотите, не нероссийские, то близкие к ним корни. Дело в том, что практически любой жилец, который намерен купить квартиру или арендовать квартиру в конкретном кооперативе, должен представить на суд совета жильцов, точнее совета кооператива, борт как это называется здесь в Нью-Йорке на английском языке, целую кипу документов.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим с тобой обсуждать аренду жилья в Нью-Йорке и в Москве.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Мы говорим сегодня об особенностях аренды жилья в Москве и в Нью-Йорке. Вот до того, как мы ушли на перерыв, Леша сказал нам, что аренда квартиры зависит от типа собственности. И, Леша, мы с тобой не поговорили про доходные дома. Третий вид –
2: Да, это наиболее удобный и, кстати, весьма комфортный способ проживания. Ну, например, в Нью-Йорке солидные корпорации, например, корпорация Дональда Трампа, кандидата в президенты США, застроила различные районы Нью-Йорка многоквартирными домами, в которых жилье приобрести нельзя. Сама компания, владелец или управляющая этим зданием издает эти квартиры в аренду от года и более. И ты, приходя, можно даже и с улицы, выбираешь понравившееся тебе жилье, это можно даже сделать в интернете, без каких либо либо посреднических комиссионных, заселяешься в ту или иную квартиру, но и тут ты не освобожден от определенных проверок, нужна твоя кредитная история, нужно, нужно понять владельцу жилья, в данном случае крупной компании, а будешь ли ты вовремя платить за квартиру, будешь ли ты вовремя вносить месячную плату. ну и здесь есть, пусть и дорогой в смысле денег, но весьма элегантный выход. Большинство таких компаний, владельцев доходно домов принимают в качестве гарантии не только страховой депозит, но еще и обязательный страховой полис. По сути дела, ты платишь страховой компании э, деньги за то, что в случае, ну, я не знаю, потери тобой работы, или работоспособности, или, ну, ограблений, возможности заработать деньги, страховая компания в течение определенного количества месяцев будет выплачивать за тебя квартирную плату, тем самым страхуя э, компанию владельца этого доходного дома от твоих финансовых проблем. Но, кстати, и это не спасет владельца жилья, будь то индивидуал или компания, от, э, от потери денег, если я, как ориентатор жилья, откажусь платить закон в Америке и в штате Нью-Йорк в частности на стороне людей, у которых есть проблемы с деньгами, которые испытывают трудности, и они в большинстве случаев без каких-либо судебных слушаний дают возможность в течение шести месяцев прожить в квартире, не оплачивая арендную плату. О, ничего
1: себе. Нет, в России многое строится на договоренности. То есть, вот как я, например, свою квартиру нашла. Риэлтор. Для начала надо найти нормального риэлтора. Лучше всего это делать через знакомых. Это уже риэлтор проверенный. И даже если он возьмет процентов, а сейчас риэлторы в Москве берут от 80 до процентов от стоимости жилья, даже если он возьмет 100%, но тебе будет гарантировано Место, да, место расположения Твоей квартиры Что она из себя Представляет, потому что мы знаем Что можно снять, например, дешевле квартиру Но она вся будет убита и жить мне будет невозможно, там тебе еще ремонт придется Делать и вкладываться В нее, либо он тебе Найдет что-то стоящее И по приемлемой цене Сейчас в Москве стоит в среднем 30 тысяч рублей Однокомнатная квартира, это в самой Москве Естественно, в при... Дешевле. Так вот, находишь ты риэлтора. Платишь риэлтору тот процент, который он просит. Далее он тебя приводит к хозяевам. Ты встречаешься с хозяевами, как правило, в квартире, которую предполагают они сдавать, ты смотришь эту квартиру, и если все устраивает, вы подписываете договор. Ну, в частности, в моем договоре было написано, что я обязуюсь каждый месяц платить определенную сумму, и был перечень мебели, которая находилась в этой квартире. Ну, потому что хозяева меня не знали, и, ну, мало ли, вдруг испорчу чего, да. И тогда, соответственно, они бы с меня при моем выезде с этой квартиры взяли определенную сумму. Платишь за первый месяц вперед и за последний месяц вот то, что ты называешь залогом. Да, из этой же суммы будет вычитаться какая, какие-то деньги, если испорчена будет мебель. Ну, вот, Знаешь, мы заключали договор на год. За год... Мои хозяева квартиры уже ко мне привыкли, я у них живу пятый год в этой квартире, и они ничего уже с меня не спрашивают, этот договор уже давно потерян, и ну просто вот по привычке я знаю, что они приедут определенного числа, я должна определенную сумму им заплатить. И вот как-то я знаю, что в России много просто на каких-то договоренностях строится, без лишних бумаг.
2: Нет, в Америке все строится как раз на бумагах, и я считаю это правильным, потому что в жизни случается всякое, и не раз, и не два мне приходилось выслушивать душесчипательные истории от наших соотечественников, которые много лет живут в США, обладают дополнительным жильем, либо у них поменялась там жизненная ситуация, и они свои нью-йоркские квартиры сдают в аренду. Так вот, заселяются вполне приличные люди, которые через год, через два или через несколько месяцев заявляют, что у них временные финансовые трудности вносить плату за квартиру, они не могут. Закон в этом случае, в большинстве, в большинстве случаев на стране таких людей, в течение шести месяцев им разрешается жить в этом жилье, хозяин не может ничего предпринять, кроме простой подачи заявлений в суд о взыскании средств, да и то не всегда эти заявления удовлетворяются, и здесь опять просматривается та самая политкорректность, в суде какого района Нью-Йорка рассматривается дело. Если речь идет о респектабельном Манхэттене, то, как правило, судьи, это совершенно нормально выходцы э, из этого же района Нью-Йорка, они прекрасно понимают э, счет деньгам. Они принимают решение в, в пользу хозяев. А вот если мы двинемся куда-нибудь э, за пределы Манхэттена, в другие Бора, то есть районы Большого Нью-Йорка, то там судьи, ну если не по-демократичней, то по политкорректнее Они понимают, что в жизни может случиться всякое. Э, домовладельцы в любом случае продолжает оставаться владельцем своих метров, а недополучие арендная плата, это вот такая вот условная прибыль и они принимают решение в пользу вот таких нерадивых арендаторов жилья, позволяя им до шести месяцев находиться на занятые ими уже незаконно, казалось бы, жилплощади и не платить за это
1: Ну, ты сейчас занял так позицию, встал на сторону хозяев квартир. Я тебе расскажу историю, как человек, который снимал жилье, и история эта произошла еще со мной в Пенте, когда знаешь, я нашла квартиру И бабушка говорит, мой сын уехал работать в Москву Эта квартира свободная Поэтому давай, заселяйся, живи Значит, каждый месяц будешь платить Ну все, договорились А через две недели Выяснилось, что оказывается Сын разведен со своей женой И у них есть малолетний ребенок Который прописан в этой квартире И пришла вот эта сноха с ребенком И сказала, "Драгуша", Сказала она мне В этой квартире буду жить я Потому что здесь прописан мой ребенок, я, как его мать, имею право находиться в этой квартире с ней Был грандиозный скандал, прибежала, значит, вот эта бабуль, которая мне эту квартиру сдала Выгнала ее, следующий заход снохи был уже с полицейскими В общем, естественно, у меня там не было ни регистрации, никакой в этой квартире Но мы разошлись э, мирно, я просто съехала, нашла другую квартиру, но здесь я бы хотела обратить внимание, то, о чем ты говорил, все-таки кому принадлежит квартира, это очень важно, и когда э, подписываешь договор и узнаешь все о квартире, в которой ты будешь жить, важно обратить еще внимание на то, кто в ней прописан, но это в России, не знаю, как в Америке.
2: В Америке есть разного рода механизмы проверки, ну, своеобразной чистоты жилья, и, в общем, у потенциального арендатора есть все возможности узнать, кто в этой квартире жил до этого, какие были проблемы, кто является истинным владельцем квартиры, находится ли она на рынке в плане того, будут ли ее, намерены ли в ближайшее время владельцы ее продать или обменять на что-либо другое, все это есть, все это защищает права потребителя, на мой взгляд, это здорово. И самое главное, удобно, да и не бьет по карману.
1: Мы спросили людей, которые переехали в Москву, с какими проблемами при аренде жилья они столкнулись. Давайте послушаем, что они нам рассказали.
0: Уличный опрос. В первую очередь, это залоговая
2: стоимость жилья арендного и комиссия. Это первое, что независимо от национальной принадлежности и прописки.
1: «Я сдаю тоже жилье. У меня живут люди из Макеевки, с Украины. В общем-то они здесь работают, платят вовремя. Соседи не жалуются, соседи все довольны. Это первый, когда я сдаю жилье, предупреждаю, что если соседи только один раз пожалуются, все, мы распрощаемся. А так проблем уже нет». Дочь моя старшая, те снимали, ну, где-то порядка четырех лет они снимали квартиру, вот, совершенно абсолютно спокойно, по договору, как положено. Все было оговорено, все было, значит, через, как там, наверное, через нотариуса или через кого, я даже не знаю, где они заверяли это все. То есть у них не было так, что вот хозяины они, они все по договору. За четыре года у них не возникло ни разу никаких там трений с хозяином». Вся сложность заключается в хозяевах, в отношении их к жильцам. Например, моя ситуация: в один прекрасный день я платила, платила за коммунальные услуги и как бы отдавала хозяйке. Потом я прихожу домой. У меня в дверях стоит чек на 15 тысяч рублей за должность. И отключен свет. А у меня маленький ребенок и все такое. И, естественно, я звоню хозяйке, она говорит, ой, вы знаете, у меня сейчас проблема, я вообще в отъезде, и приеду через пару дней, переночуйте где-нибудь, пока я приеду и разберусь с этой ситуацией. На что вы, в первую очередь, обращаете внимание, когда вы сдаете квартиру? Какие критерии отбора?
0: Ну, чтобы люди были так с виду приличные, чтобы они не не устроили в квартире какой-нибудь там притаж, Вот что самое главное.
1: Мы сейчас прижимаемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня об особенностях аренды жилья в Москве и в Нью-Йорке.
0: Две державы. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
1: Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Две державы» на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. Говорим мы сегодня об особенностях аренды жилья в Москве и в Нью-Йорке. Мы говорили от предыдущей части программы о том, как составляется договор с арендодателями. Леш, скажи, а вот что касается условий проживания, есть какие-то ограничения? Например, хозяева квартиры запрещают заводить животных в доме или они против семей с ребенком, с маленьким, допустим?
2: Да, могут быть такие ограничения, но вот детей, разумеется, в этот список мы не включаем, а вот братьев наших меньших очень даже в зависимости от типа жилья, в зависимости от настроения хозяина в договор могут быть и очень часто включаются пункты, что например, в этой квартире заводить питомца нельзя. Еще один тренд последних лет в Нью-Йорке не только в самой квартире, но и вообще на территории всего дома речь идет о лестничных площадках или о двориках, которые нередко привлекают даже к высоким многоквартирным домам, балконы в том числе в доме запрещено курить. И Скажи, это... а кто
1: это запрещает? Это как-то законодательством предусмотрено? Или сами жильцы вот так решили, написали где-то устав и его придерживаются?
2: Если речь идет о кооперативе и кондоминиуме, то это могут решить жильцы. Если речь идет о доходном доме, то компания владелец жилья, так что законы штата Нью-Йорк, федеральные законы предоставляют свободу такого выбора или свободу принятия таких решений владельцам жилья, как бы коллективным или нет. Но в любом случае это свято соблюдается и курильщикам, например, найти квартиру в несколько раз сложнее, а уж владельцам собак, кошек, питончиков и попугайчиков примерно с той же пропорцией жилье найти, если говорить о Нью-Йорке, будет достаточно тяжело.
1: Но животными в Москве тоже не всегда можно найти нужную тебе квартиру в нужном районе. Тоже хозяева бывают против кошечек и собачек. Ну, я не думаю, что против рыбок, допустим, да, или птичек, а вот такие более крупные животные, лохматые животные, вот против них, Конечно, они могут выступать, но чтобы курильщики, вот про, такого я, про такое я не слышала, чтобы в доме нельзя было жить курильщику. Ну, в любом случае, курильщик может выйти где-то там на улице, курить не обязательно же на площадке.
2: Да, безусловно, на улице ты курить можешь, но что касается территории квартиры или вообще всего дома, этого делать нельзя. К соседнему
1: дому надо уходить.
2: Надо уходить к соседнему дому, а могут быть еще и ограничения другого рода. Вот я знаю, что в Москве, особенно с наступлением кризиса, стало популярной под сдача жилья в аренду. То есть человек снял большую квартиру, но сейчас ситуация несколько изменилась, и он решил без разрешения хозяина пустить в соседнюю пустующую комнату своего знакомого друга и они уже пропорционально несут расходы. Субаренда в Нью-Йорке категорически запрещена, это нельзя делать без разрешения хозяина или компании владельца квартиры, равно как нельзя принимать родственников, например, на срок более чем три недели в году, то есть Если соседи, жильцы, владельцы, консьержи Увидят, что в вашу квартиру частенько заходит И остается там с ночевкой Совсем другой человек, нежели вы как таковой То у вас могут начаться проблемы И необходимо будет объясниться Примерно та же ситуация ждет и людей Которые сняли квартиру Находясь в определенном семейном статусе А именно будучи холостыми И вдруг появляется бойфренд, жених муж, невеста, в общем, кто угодно, необходимо получить дополнительное разрешение на проживание этого человека в квартире. В некоторых случаях владелец может отказать, сказав, что сдавал квартиру одиночки, а тут ситуация поменялась так, что, друзья, решайте свои новые проблемы в другом месте.
1: Ну, что касается сожителей каких-то, как ты говоришь, соседней комнаты, то здесь все зависит от хозяев, я имею имею в виду Москву, если хозяева будут категорически против, а чаще всего они будут категорически против, если они сдали только, например, тебе эту квартиру, а ты еще кого-то привел, то да, могут быть проблемы. Но вот по поводу гостей, не знаю я случаев, чтобы были проблемы, если вы, конечно, не буйная какая-то компания, если вы не топаете ногами так, что у соседей отрывается люстра в 2 часа ночи, то вряд ли кто-то будет на вас жаловаться. То есть, в принципе, с этим проблем нет.
2: Да, но я имел в виду гостей, которые уехали и задерживали... которые приехали и не уехали. А, приехали
1: и остались жить.
2: Да, и остались жить. Так вот, закон четко прописывает порядок. Если говорить о конкретно моем доме, мне предписано принимать гостей на длительный срок не более трех недель в году. То есть, если ко мне приедет мама или брата, или кто-то из близких родственников и друзей, посмотреть Нью-Йорк и посмотреть Америку, конечно же, с блокнотом и ручкой никто не будет записывать количество дней пребывания, но если они уже будут, что называется мазолить глаза, то на меня непременно стукнут
1: Ну, у тебя видишь еще консьерж Который всегда может тебя заложить А у нас в подъезде консьержа нет И поэтому приходят к тебе, уходят Если только какие-нибудь соседи увидят вот и вот не заложат.
2: Да, есть аналог консьержей соседей. В общем, это здорово, что э, в хорошем смысле мы следим друг за другом. э, В смысле порядка, в смысле добропорядочности и чистоты. Но э, в любом случае закон есть закон. И почему бы не постучать на тех, кто э, создает вам проблемы. Кстати, примеры собственной жизни. В Нью-Йорке, особенно э, в старых домах, э, есть некоторые проблемы со звуконепроницаемостью. И вот через стену от меня в очень небольшой квартирке живет... э, молодая девушка. Несколько месяцев назад у нее поменялся, ну, если еще не семейный, то, по крайней мере, социальный статус. У нее появился молодой человек, и если раньше она в лучшем случае разговаривала по телефону по вечерам, не шибко докучая мне своими монотонными интонациями, то сейчас за стеной все чаще и чаще раздается молодой, веселый и здоровый смех, и не только смех, двух человек. Мне лично это создает проблемы. Врать не буду, жаловаться я пока не побегу. Посмотрю на развитие событий. Знаю, что у нее уж совсем маленькая квартира. Так что, если у них все пойдет хорошо, я думаю, что в ближайшее время они просто съедут гораздо более Да,
1: просто. найдут какую-то другую квартиру. Смотри, говоря об условиях проживания, нужно еще отметить, что, вот, например, в России сдают квартиры как с мебелью, так и без мебели. Я снимала и такую, и такую, конечно, без мебели, знаешь, если... Ты переезжаешь в чужой город, как ну, приходится первое время мириться с тем, что ты будешь просто на матрасе спать на полу, да, прежде чем ты купишь какой-то там диван, стол, стул и так далее. Конечно, удобнее брать квартиру, арендовать квартиру с мебелью, но без мебели дешевле сдают. А вот в Америке они а все меблированные квартиры.
2: Если говорить про Нью-Йорк, то все квартиры не меблированные. Не меблированные. Значит, не меблированные? Здесь и вопросы гигиены, здесь вопросы вкуса, здесь вопросы безопасности. Квартира оборудована только кухней. То есть на кухне есть все необходимые, как правило, встроенные шкафчики, раковина. В большинстве случаев посудомоечная машина, конечно же, плита. А вот все остальное это твоя, мой друг, арендатор проблема. Ты уже за, собственно, счет, либо покупаешь необходимую мебель, или есть второй вариант, но мне, кстати, он почему-то не очень нравится. Есть компании, которые предоставляют тебе комплекты мебели в аренду. За некоторую месячную сумму ты можешь снять мебель для двух, трех или четырехкомнатной квартиры, там будут по цвету необходимые и размеру необходимые конкретно тебе мягкие уголки, кровати, диваны, в общем, все, что угодно, но только за это придется платить.
1: С какими трудностями при аренде жилья сталкиваются жители Нью-Йорка, мы спросили их самих. Давайте послушаем, что они нам ответили.
0: Уличный опрос
1: Нью-Йорк – город проблематичный, когда дело доходит до поиска жилья. Даже если речь идет о покупке. И дорого стоит, и дополнительных расходов много. А если снимать квартиру даже не на Манхэттене, а где-нибудь в Бруклине, Квинксе или Бронксе, то в любом случае придется выкладывать много денег. Лично я не могу позволить себе арендовать отдельную квартиру. Я снимаю комнату, но ее было очень сложно найти. Я пустила клич среди друзей и знакомых, и нашлась знакомая знакомых, которая порекомендовала друзей пустила меня к себе. Даже и не знаю, что было бы, если бы это не сработало.
2: Я жила в Нью-Йорке, когда училась в университете. И прекрасно помню, что найти доступное по ценам жилье было практически невозможно. В результате несколько лет я жила с соседями, снимала комнату в квартире. Но я знала, что это не навсегда, а только на пару лет. После замужества мы переехали в Нью-Джерси, там мы можем себе позволить арендовать отдельный дом. Сейчас мы даже подумываем о покупке собственного дома в Нью-Джерси. Там и цены
0: другие, и условия получения ипотеки полегче.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей Никуда не переключайтесь Говорим мы сегодня об особенностях аренды жилья В Москве и в Нью-Йорке
0: Две державы Спорт после ужина На радио Комсомольская правда Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогаю усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
1: Алексей Осипов и Ольга Медведев. Говорим мы сегодня об особенностях аренды жилья в Москве и Нью-Йорке. Леш, ну то, что мы обсуждали до этого, это все касалось а, длительной аренды. То есть это человек как минимум на год, ну там, минимум, скажем, на полгода, да, Да, я, снимает, кстати, хочу квартиру. отметить, что
2: в Нью-Йорке минимальный контракт как раз именно год, и если ты по каким-то причинам э, хочешь покинуть эту квартиру раньше этого срока, ты обязана оплатить до конца года. Все остальное это воля хозяйства. Как правило, договориться не удается, и если ты прожил в квартире 8 месяцев, а контракт был на год, это минимум, как правило, придется доплатить еще за 4.
1: Я думаю, что Москве просто с этим не сталкивалась. Думаю, что точно так же, если есть договор на руках. Если в нем прописан минимальный срок, сколько э, жильцы должны э, пробыть в этой квартире, то, конечно, им придется весь этот срок и оплатить. Другое дело, что мы в основном платим там за один месяц вперед. Есть э, такие пункты в договоре, э, когда за несколько месяцев вперед платят, за три, за полгода. Чаще всего, наверное, это те квартирдатели, которые уже нарывались, когда им не доплачивали. Вот. И... Они пытаются прописать это в договоре или кому очень деньги нужны, поэтому сразу берут за несколько месяцев, а так в основном тоже на год.
2: А вот я как, раз, да, ага. а я как раз сталкивался в России с другой э, практикой, когда э, квартира владельца, в общем, и, с пониманием относится к сложившейся у тебя ситуации, предлагают просто найти равноценного жильца. Ты сам размещаешь объявление, сам показываешь квартиру человеку, и затем сам его представляешь новым, э, вернее, старым хозяевам. В Америке все по-другому, по крайней мере, в Нью-Йорке. То замену
1: повод. ты себе не найдешь?
2: Замену ты не имеешь права себе найти, это делают профессионалы профессиональные риэлторы, и вернемся к самому началу программы. Кандидатура жильца должна быть самым тщательным образом проверена соответствующими инстанциями, но я имею в виду в доме, и только после этого его дается право на заселение. В общем, ты выступать в качестве риэлтора не можешь, поэтому э, в данном случае, учитывая еще и длительность своеобразного процесса, э, э, арендодатели, квартиры, владельцы не идут на попятную и требуют за тебя деньги за весь срок.
1: То есть в Америке не прокатит такое объявление, что сниму квартиру без посредников Такого в принципе быть не может, я понимаю
2: Посредниками могут выступать сами компании-владельцы доходного жилья. Как правило, в том или ином доме есть квартирка, которая выделена под офис. Там сидят представители этой компании, обладающие правами подписывать договоры. И они, как правило, комиссионных не берут. Но в 70-80% случаев без риэлтора не обойтись. С одной стороны, это удобно. Но с другой стороны, почти всегда это стоит еще и дополнительных денег, как правило, той же самой месячной оплаты аренды жилья конкретной квартиры.
1: Ну, опять же мы говорим о длительном сроке пребывания жильцов в арендованной квартире. А если, например, турист хочет снять квартиру на короткий срок, ну, скажем, приезжает там на две недели, на неделю, или, наверное, есть же такая практика, когда из штата в штат, там, в той же Америке, да, переезжают, и нужна квартира всего на несколько дней. Там тоже не обойтись без риэлторов? И вообще, какие есть нюансы на аренду такого жилья.
2: Нюансов очень много, и мы будем говорить в этой части программы исключительно про штат Нью-Йорк, поскольку в данном случае эти вопросы отданы на съедение или растерзание конкретным штатам, федеральное законодательство их не регулирует. Нью-Йорк, как известно, это не только город контрастов, но и своеобразная Мекка для туристов из всех стран мира. Сюда приезжают круглый год, цены на гостиницы кусаются даже в непиковые сезоны и в свое время, скорее всего, речь идет о лоббистах, владельцах отелей. Они провели через Сенат штата Нью-Йорк соответствующую резолюцию, запрещающую владельцам жилья всех мастей и индивидуалам и компаниям сдавать квартиры на короткий срок менее чем на 30 дней. Что это значит? Ну, турист на месяц, как правило, в Нью-Йорк не приезжает. Это совершенно нормально. Соответственно, он должен снимать только э, гостиницы, тем самым пополняя бюджет ательеров. Э, То
1: есть на Но... две недели уже не снимешь квартиру?
2: по закону этого делать нельзя, но существуют всевозможные сайты, например Airbnb, весьма популярные в России и во всем мире, где владельцы жилья на короткий срок предоставляет возможность снять жилье, которыми они управляют, которым они управляют или которым они владеют для туристов при определенных обстоятельствах, разумеется, за деньги. В Нью-Йорке сейчас идут дебаты по этому поводу, те люди, которые ратуют за вот и дополнительный доход владельцам жилья у которых оно простаивает Или которые сами находятся в длительной командировке И государственными структурами, например, налоговой инспекции, которой сложно отследить подобного рода сделки. Но сайты действуют, жилье сдается, но уважаемые туристы из России, приезжающие в Нью-Йорк и снимающие квартиры на короткий срок, знайте, что согласно букве закона вы совершаете правонарушение подобного рода сделки заключаться пока, я надеюсь, пока на территории штата Нью-Йорк не могут. Так что вы можете снять квартиру вполне добропорядочного ее владельца, который обеспечит вам ровно то, что обещал на сайте. Но в дверь могут постучать и представители полиции, и представители налоговой инспекции. И вы можете быть втянутыми в разного рода разборки судебных. долга. вот по
1: поводу налогов, как раз я тоже тебе хотела сказать, что у нас даже на длительный срок, если сдают квартиру, то арендодатель, по сути, должен зарегистрировать, этот факт и платить определенный налог но редко кто это делает потому что ну естественно никому не хочется дополнительные деньги платить и если у тебя приличные э, квартиранты то с ними можно договориться чтобы они с тем же соседям например говорили что ты их родственник но это еще раз доказывает то что многое в россии делается по какой-то устной договоренности и э, арендодатели они не платят какие-то налоги за зачастую И тем более это касается аренды на короткий срок. Естественно, тоже не разрешено вот так вот посуточно сдавать квартиру. И все это может продолжаться до тех пор, пока не настучат, например, те же соседи, куда надо. И тогда могут быть уже санкции.
2: Ну, в Америке, как известно, давно и прочно есть хорошие, на мой взгляд, традиция. Люди платят налоги со всех видов своих доходов, поэтому представить себе ситуацию с тем, чтобы устно договориться о неуплате налогов или о сокрытии части своих доходов с кем-либо в Америке, мне не представляется возможным. Налоги нужно платить всегда, везде, вне зависимости от страны проживания и, разумеется, вне зависимости от статьи легальных, конечно же, доходов, поэтому все американские, ну или, по крайней мере, то, что известно мне о штате Нью-Йорка, владельцы жилья, которые сдают его в аренду, соответствующим образом декларируют свой доход, полученный от такого рода деятельности и платят с него налоги.
1: Я напомню, что говорили мы сегодня об особенностях съемного жилья в Москве и в Нью-Йорке. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю. Маленький домик, русская печка Пол деревянный, лавка и свечка котик мылыка муж работящий Вот оно счастье Нет его
0: слаще Ах, если бы сбылась моя мечта Как-нибудь замуж, Лишь бы забаву Выгодно сам уж Дал ее, чтобы
2: Полная чаша Вот оно счастье
0: Зять мой полкаша Ах, <связь> если бы сбылась моя сбылась мечта лично. Какая же стало бы тогда. Зубава. Новые земли, новая слава Новые деньги, новые связи Вот оно счастье в грязи грязи <связать> Ох, если бы сбылась моя жена <связать> Такая жизнь стала бы Мы Две державы.
2: Здравствуйте! Я Елена Ханга. И я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники. И многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому
0: времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.